0: Zwei Väter, drei Kinder, ein Business. Mal wieder eine ganz neue Konstellation, mit der ich heute sprechen darf. Aber von vorn. Die beiden Väter sind Lukas und Timo. Sie sind kein Paar, nennen sich in ihrem gleichnamigen Podcast aber beste Freundinnen, den sie 2016 anonym starteten. Anonym vielleicht auch deswegen, weil sie richtig ehrlich über ihre Gedanken, ihre Beziehungen, ihren Status sprachen. Nur, dass immer mehr und mehr ihnen lauschten. Wie auch ich. Irgendwann bekam erst der eine, Timo, dann der andere, Lukas, Kinder. Und ihr Fokus im Leben wandelte sich. Auch ihre Lebenskonstrukte wandelten sich. Etwas. Timo lebt mit seiner Frau knapp außerhalb Berlins in einem Häuschen mit seinen beiden Kindern. Lukas nach wie vor in Berlin, am Puls der Zeit, getrennt von der Mutter seiner Tochter. Mit diesem neuen Lebensthema begann sie zusätzlich auch einen neuen Podcast namens Beste Vaterfreuden, in dem alle Kinderthemen besprochen werden, die in beste Freundinnen ihrer wilden Seite und dem alten Leben nichts verloren haben. Ich hoffe, man hört an dieser Stelle die imaginären Anführungsstriche. Ich kenne bzw. höre den Jungs schon seit sechs Jahren zu, wusste also, worauf ich mich einlasse. Ich wollte natürlich wissen, wie sie sich selbst einschätzen, ihre unterschiedlichen Wege finden, was sie vielleicht als Ideal oder Idealer bezeichnen würden. Sie haben sich vor kurzem erstmals im Zusammenhang mit ihrem Podcast gezeigt. Man weiß jetzt also, dass sie nicht Max und Jakob, sondern eben Lukas und Timo heißen. Und bei dieser Ehrlichkeit bleiben wir auch. Die habe ich mir quasi erhofft von beiden. Und ich muss sagen, ja, es ist schon ein etwas anderes Gespräch als sonst. Mir hat es gut gefallen. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Aber das ist ja auch genau das Schöne. Ich habe auf jeden Fall gespürt, dass ich selbst eine etwas andere Haltung im Gespräch hatte irgendwie. Das lasse ich mal so stehen und überlasse euch den Rest. Ich hoffe, es ist am Ende mindestens ein amüsantes Gespräch. Im besten Fall mit neuen Perspektiven und Blickwinkeln, die euch genauso wie mich zum Denken anregen. Ich freue mich auf jeden Fall auf jedes Feedback bei Instagram oder Spotify, Apple Podcast und Co. Ihr wisst, wie es geht. Und jetzt geht's los. Willkommen zu The Mumping. Die Balance zwischen Baby und Business. Sieht ja ganz professionell aus hier mittlerweile. Ja. Ich finde lustig, dass wir hier sitzen, weil ähm, als ich euch angefangen habe zu lauschen, da sah das glaube ich ein bisschen anders aus, ne? So am Küchentisch oder wo habt ihr angefangen? Nee,
1: wir haben tatsächlich illegal in einem Berliner Radiostudio angefangen, abends in der ah, Nacht. Tja. und Immer wenn jemand ins Studio gekommen ist und irgendwas machen wollte, da haben wir so getan, als ob wir nur kurz abhängen und <lacht> Musik hören.
2: Ich, ich Den Feuer rausgeholt. Pulle. Nee, dass ich ihn von der Arbeit abholen, Das war ja. so und ah. haben wir dann noch irgendwie, weil das war ja da, wo du gearbeitet hast. Und ich bin dann immer durch die ganze Stadt gepäst, um abends diese Aufnahmen heimlich aufzunehmen. Ja,
1: ja.
0: Ah, und, das ist die erste Lüge, hätte ich fast gesagt. Ähm, haben wir die zweite da? ist ja, dass ihr, ihr habt ja anonym angefangen und jetzt mhm. habt ihr euch geoutet, ne?
1: Ja, wir haben uns geoutet. <lacht> <lacht> wir sind's. Genau. Und da haben wir einfach irgendwann gesagt, hey, 50, 40 Prozent der Leute wussten wahrscheinlich eh schon, wie wir aussehen. Und da ich ja relativ viel in den Medien mache, war es nie nicht mehr so eine große Überraschung. Und da wir auch gesagt haben, hey, wir machen auch noch andere Sachen. Wir sind A, Geschäftsführer von einer relativ großen Company mittlerweile. Wir machen ähm, Plattformen für psychische Gesundheit wie ja. äh, Bestes Selbst. Und da wussten wir irgendwann, wir müssen, müssen unsere Visage zeigen, ob wir wollen oder nicht. Und ob es die Leute enttäuscht oder nicht. Und darum haben wir gesagt, ja, coming out. Ja.
0: Aber das war wahrscheinlich für dich nicht so aufregend wie für dich? Also wenn ich dich und dich sage, vielleicht sagt ihr noch mal kurz euren Namen, dann kann man das so ein bisschen verknüpfen zu den
2: Stimmen. Genau, also ich bin Timo oder Max im Podcast Beste Vaterfreunde und Beste Freundin und ich bin Jakob aka Lukas im Podcast Beste Vaterfreunde und äh, Beste
1: Freundinnen und ein paar weiteren. Ja. Genau. Also für mich war es nur kritisch, weil ich geguckt habe, welche Konsequenzen trägt denn meine Tochter aus meinem coming out, wie du es bezeichnest, <lacht> weil die geht ja in die Kita und die Eltern wissen das vielleicht nicht und die Erzieherin wissen das vielleicht nicht und das war das Einzige, worüber ich mir Sorgen gemacht habe. Ansonsten ist es mir meistens gar nicht so wichtig, welche Bewertung andere Menschen auf mich ablegen, weil ich denke so, jeder hat seine Leichen im Keller, ich habe vielleicht ein paar mehr und das ist
2: auch okay.
0: Ja, und für dich?
2: Ja, also ich habe auch mir natürlich viel Gedanken darüber gemacht, auch viel mit meiner Frau darüber gesprochen und irgendwann kam halt so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, so richtig authentisch ist es auch nicht mehr eine Maske zu tragen, yeah. gerade auch weil der Freundeskreis und Bekanntenkreis, Nachbarn, alle mehr und mehr natürlich mitbekommen haben, ich habe es ja nicht auf die Nase gebunden. Aber die haben natürlich mitbekommen, was ich mache. Die haben dann gegoogelt, ah okay, du machst den ja Podcast. Und erstaunlich war, dass es eigentlich immer mit einer sehr positiven Resonanz einherging, sodass ich mir irgendwann, mich irgendwann gefragt habe, warum äh, machen wir das eigentlich noch anonym? Weil ein Teil war für mich auch, dass ich so äh, gerade am Anfang so frei sprechen kann und nicht irgendwie Sorge haben muss, dass andere Leute denken, oh Gott, mhm. was machst du hier? Und ähm, das wurde halt, wie gesagt, eher äh, als Gegenteil bewertet. Also es war erstaunlich positiv, so, dass das auch dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, ey, Maske ab ist eigentlich, fühlt sich authentischer an als Maske auf und das war so für mich so ein Hauptthema. Und es ist jetzt auch immer noch so. Also ich war zum Beispiel letztens, meine Frau mir erzählt, ja, ja, dein, die direkten Nachbarn, wo ich dachte, die haben mit Podcasts nichts zu tun, generell Medien, das ist denen irgendwie alles egal. Und die meinte, ja doch, doch, die wissen es, dass du das machst. nicht so, seit wann denn? Ja, schon seit einem halben Jahr. Und die haben mich aber auch noch nie <lacht> drauf angesprochen. Die und schlimmen sind, Eltern? Nee, nee, nicht die schlimmen Eltern, sondern andere. die, nee, die ganz netten, <lacht> mit Ach, denen ich immer trainiere. Ach also, okay. Und das war für mich auch nochmal... Diskret aber, ist nicht nur Es wird nicht nur positiv bewertet, sondern die negativste Form ist einfach, es wird wegignoriert. Interessiert <lacht> Interessiert einfach keinen. Und von daher war es eigentlich... Ich dachte schon, das wäre irgendwie dramatisch, aber am Ende haben wir ja auch auf Tour schon immer die Maske abgelegt, wenn wir auf dem Events waren. Ja. Und daher kannten wir schon das Gefühl ja. ein bisschen, das war jetzt auch nicht so ein krasses, großes Ding. Doch, also für mich hat sich schon ein bisschen was verändert. Ja also, gut, du wirst ja auch ein Städter. Ich bin ja so ein Landei. Ja.
0: Ah ja, du kannst entfliehen, ne? Ja, genau. Und du wirst angesprochen jetzt?
2: Ja, häufiger... Auch
1: gerne mal in der Sauna. Oh, schön, ja. ja. Woran erkennst du mich oben? Von der oder äh, ich bin ja ab und zu mal in ein paar Clubs und äh, es gibt auch einen so einen Nacktclub, wo ich ab und zu mal war. Natürlich nur, weil Freunde gegangen sind. Und in, eine, in einer Nacht wurde ich tatsächlich, ich weiß nicht mehr, acht, neun Mal angesprochen. Das Ehrlich? war ziemlich crazy. Da dachte ich mir, hier hält sich unser Publikum auf. Ja. Okay,
0: gut. Und haben sich euer, eure Gesprächsthemen oder euer Flow verändert seitdem? Also habt ihr jetzt mehr Hemmung, irgendwas um zu sagen? So über äh, stinkende Nachbarn hätte ich jetzt fast gesagt.
1: Nö. Also mir ist das egal, wie ich über seinen Nachbarn rede. Ich <lacht> auch mit Überraschung. Lied. Und die können das auch ruhig wissen. Die meisten sind ja auch ganz nett, aber es gibt so ein paar Problemeltern da, würde ich mal ja. sagen. Das, Problemeltern? Das merkt man an den Kindern,
2: ey. Ja, die, nee, die Kinder, an denen merkt man es überhaupt nicht. Doch, ja. ey, ein paar Kinder sind crazy. Du lange nicht mehr da. Okay, sind die wieder normal? Nee, sind alle normal. Okay, okay. Wenn, dann merkt man es schon an den
1: Eltern. Aber die Eltern da denkst du nur, aber auch, okay, in ja. die falsche Familie reingeboren. Naja. Na, <lacht> <lacht> vielleicht nicht ganz extrem. <lacht> ähm,
2: aber ansonsten, nö, eigentlich hat sich nichts an unserem Flow verändert, ne? Ich würde sogar fast sagen, um, weißt du, hat sich nichts verändert und teilweise ist es vielleicht sogar ein bisschen besser geworden. Also, <lacht> behaupte ich jetzt einfach mal. Aber die Massen hattet ihr ja
0: nicht im Gespräch auf, ne?
2: <lacht> ja, stimmt. <lacht>
0: ähm, und hat es, also es gibt alles, alles, was ihr hier sagt, würdet ihr den Leuten auch ins Gesicht sagen?
1: Nö, nicht alles. Nicht also alles. es gab ist Folgen. schon
0: ein Safe Space ein bisschen?
1: Hm, ja, also es, ich glaube, davon lebt ja auch ein Gespräch unter zwei Leuten und per Zufall hören das halt Hunderttausende dann immer ja. nach, aber davon lebt es ja, dass die meisten Sachen würden wir den Leuten nicht ins Gesicht sagen. Dass es aus meiner Sicht Gammeleltern sind, würde ich den Leuten nicht <lacht> ins Gesicht sagen. Aber ich weiß ja, dass sie es wahrscheinlich hören, wenn ich das nächste Mal da bin, äh, in sechs Monaten, um zum Grillen vorbeizukommen. Vielleicht kriege ich zornige Blicke. Nein, ich glaube, man muss das auch ein bisschen äh, relativieren. Wenn ich sowas sage, ist das auch ein bisschen Spaß. Aber wir hatten schon Folgen, wo wir zum Beispiel über die Kinder von einem Kumpel geredet haben, die... Ähm, ja, ein bestimmtes äh, Areal im Haus beziehen mussten und wir gesagt haben, wenn wir anders machen.
2: Der hat das gehört und der
1: hat uns dann die Freundschaft ein Stück weit
2: aufgekündigt. Also. Ja. Aber ähm, ich würde es ein bisschen so vergleichen, man hat, glaube ich, die Illusion, wenn man im Freundeskreis ist, dass nie über einen geredet wird, mhm. sondern nur also man selber lästert über andere oder redet über andere. Ähm, und wenn man diese Illusion irgendwann aufbricht, dass man weiß, sobald man den Raum verlässt und alle anderen noch drin sind, wird ja, mal über <lacht> Wird auch mal über einen selber geredet. Und das ist äh, ganz natürlich und so ein bisschen ist es auch hier, dass natürlich reden wir nicht, würden wir vielleicht nicht alles den Leuten so direkt ins Gesicht sagen, auf die Art, wie wir es hier transportieren. Aber ich glaube schon, dass bestimmte Dinge oder fast alles ich schon in irgendeiner Form auch dann ja. so kommunizieren würde. Also es ist jetzt nicht so, dass ich komplett 180 Grad... Ich hatte gestern zum Beispiel mit meinem Nachbar, der da ging es ums Schlafengehen der Kinder, wie wir das machen. Und ich glaube, hier würde ich es ein bisschen drastischer formulieren, aber ich, gegen ihm gegenüber habe ich eigentlich inhaltlich das Gleiche gesagt, nur vielleicht pädagogisch ein bisschen wertvoller. Ja. Äh, ohne jetzt äh, ihn irgendwie in seiner Erziehung anzukreiden, weil ich, glaube, oh, das kennst du auch, ist ganz wichtig, dass man äh, den Eltern nicht irgendwie, nur weil man selber der Meinung ist, man weiß es besser, zu sagen, hey, mach's mal so und so, weil wie du es machst, ist äh, scheiße. Also als
1: Pädagoge hast du diese Ansicht, ja, aber ja. als Psychologe weißt du es natürlich okay. schon besser. Ja, du darfst und ich.
0: <lacht> okay, der nächste interessante Fakt, ähm, ihr habt ja so ein paar andere Backgrounds noch on top.
1: Mhm.
2: Ja.
0: Ähm, wollt ihr die mal ein bisschen erzählen?
2: Klar, ja machst du anfangen. Ja genau. Ich, also ich habe eine Erzieherausbildung gemacht in meinem ersten Leben und war zehn Jahre lang in der Jugendhilfe tätig. Äh, habe dort äh, in der Wohngruppe gearbeitet im Schichtdienstsystem mit vier Kollegen und zehn Jugendlichen im Alter von ja zehn bis sechzehn. Äh, mhm. ähm, und so ein bisschen ist es vergleichbar auch hier mit einer Firma führen. Um, ob 22 Mitarbeiter oder zehn Jugendliche ist am Ende äh, fast das Gleiche von Beziehungsarbeit. Beziehungsarbeit. Das ist am Ende auch Beziehungsarbeit, Wertschätzung ja. ist ein großes ja. Thema. Äh, Kommunikation, Regeln. Abgrenzung, Regeln. Also es ist echt <lacht> erstaunlich. Man hier denkt so, cool, hat sich, ich wollte diese Arbeit nicht mehr machen und irgendwie habe ich mich in dem Bereich wieder gefunden. <lacht> Hierarchie. Ja. Genau. Und bin ein bisschen quer eingestiegen, auch natürlich durch Lukas. Äh, dieser Medienaspekt war in meinem Leben gar nicht präsent vorher. Also ich war eigentlich eher introvertiert und zurückgezogen. Und, Bist ja, du immer noch introvertiert immer noch, und zurückgezogen? Äh, aber jeder hat ja beide Anteile in sich, habe ich ja gelernt. Und äh, durch den Podcast äh, ist es dann irgendwie organisch gewachsen und heute bin ich an der Position auch durch den Podcast natürlich mhm. und habe auch meine berufliche Karriere komplett verändert in den anderen Bereichen. Ja. Ich habe damit gebrochen, gerade als wir die Firma angefangen haben und äh, bin jetzt hier Geschäftsführer-Host schrägstrich, von diesen Formaten.
0: Und wer hängt bei dir noch äh, familiär hinten dran? Also
2: Ach so, ne. Welche ja. noch ernähren? Oder was? Ich, <lacht> ich habe eine, äh, hab, also hab eine Frau und zwei Kinder. Äh, die Kinder sind ähm, ein junges Mädchen. Das Mädchen ist sieben Jahre alt und mein Sohn ist fünf Jahre alt. Und ähm, wenn du fragst, wer hängt noch als Rattenschatz hinten dran, in der Firma arbeitet auch noch meine Schwiegermutter als unsere mhm. Buchhalterin und äh, Chefin vom Dienst, könnte man so ein bisschen <lacht> die sagen. Strenge. Die Strenge, wir nennen Strenge. sie nur die, die Strenge. Und äh, meine Frau äh, unterstützt sie auch buchhalterisch und so bei Personalgeschichten. Ja. Also so Urlaubsanträge und sowas. Also da ist mittlerweile. versucht,
1: die Gelder aus der Firma abfließen zu lassen, dass ich es nicht merke. Genau, so, das ist eigentlich
2: unser interner Deal.
0: Klare Verteilung. Und bei mhm. dir?
1: Ähm, bei mir hängt. Oder erstmal. Mhm. Also ich habe. Erstmal Animationen gemacht auf einer Ferieninsel und habe da gemerkt, dass das Reden für mich was ist. Nein, das habe ich schon vorher gemerkt und habe da mich dann entschlossen, entweder beim Fernsehen oder beim Radio anzufangen. Ich habe äh, letzten Endes das Radio gewählt, um erstmal so eine Ausbildung zu machen von der Pika auf an. Ähm, habe eine Ausbildung als Sprecher gemacht, habe auch als Moderator eine ganze Weile gearbeitet, auch auf viel, verschiedenen Events gearbeitet für große Brands und so. Und dann habe ich irgendwann gedacht so, wow, wenn das hier der Rest meines Lebens ist, dann fühle ich mich wie, als ob ich ja, wie, kennst du diese Fahrgeschäfte auf dem Rummel?
0: Ja, und eine Runde, warte, 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 Ja,
1: eine Runde noch, noch, und noch, noch, noch. Da ähm, ja. wusste ich, entweder mache ich etwas, wo ich ein bisschen tiefer in die Materie absteigen kann beim Radio, oder ich wechsle den Job und mhm. ich habe letzten Endes... Ähm, dann angefangen zu Podcasten, dazwischen habe ich Psychologie studiert. Genau. Irgendwie noch mal, kurz. mal eben so reingeschoben. Genau. Na gut, ich habe dann irgendwann nur noch beim Radio am Wochenende gearbeitet und wusste, hey, ich will was machen, was mich ein bisschen mehr erfüllt und ich hatte schon immer ein krasses Interesse für Menschen. Dann habe ich gesagt, ich studiere Psychologie, das hat dann auch letzten Endes sechs Jahre gedauert. Okay. Und habe das auch fertig studiert, habe dann irgendwann mit dir den Podcast angefangen, habe auch noch Werberegie gemacht, also Regie ist auch noch so ein großes Steckenpferd von mir gewesen. Es geht eigentlich bei mir immer darum, Menschen kennenzulernen, zu porträtieren und deren inneren Antrieb aufzuschlüsseln. Und aus diesem Podcast, die wir gemacht haben, speziell aus Beste Freundinnen, hat sich dann die Firma entwickelt. Das war nichts, was wir von großer Hand geplant hatten, sondern eher so, das läuft sehr erfolgreich. Es war ja auch einer der ersten Podcasts, der recht groß war oder sehr, sehr lange auch der Nummer 1 Podcast in Deutschland. Und dann kamen Leute auf uns zu und haben uns gefragt, könnt ihr uns da beraten, wisst ihr, wie das funktioniert und so kam das alles zusammen. Und tatsächlich hilft es natürlich, wenn man vorher ähm, Beiträge beim Radio produziert hat, gesprochen hat, weiß, wie das läuft, wie sich Stories aufbauen. Und das haben wir dann angewandt aufs Podcastgeschäft. Und das, was mir im Radio die ganze Zeit gefehlt hat, hab, konnten wir im Podcast-Bereich ausleben, also Authentizität ist ein Stichwort, ne? ähm, dann ist es ja beim Radio so, dass du so Nebenbei-Medium bist und immer um die Aufmerksamkeit mhm. der Leute kämpfen musst. Das heißt, du musst auch entsprechend äh, reden. Ja, und jetzt gibt es noch eine ganz wichtige Sache. Auf der A100 ist ein Stau und du denkst dir so, brennt überall in der Stadt, immer die ganze Zeit. Das ist richtig nervig einfach nur. Und du hast halt auch immer nur 25 Sekunden Zeit, wenn du auf so eine scheiß Ramp sprichst ne? Der Song fängt an und so, dann läuft die Uhr ab und du weißt, okay, ich darf sagen, wo es brennt. Ich darf den Song ansagen <lacht> Und die Uhrzeit. Richtig befriedigend nach einer Weile. Naja, auf jeden Fall konnten wir das anders im Podcast umsetzen und haben gemerkt, hey, wir brauchen das alles gar nicht. Ne? Diese Art, wie man mitgeteilt bekommt, wie man sein müsste vor dem Mikrofon, um anzukommen. Ich, bei mir hat es auf jeden Fall ein bisschen gedauert, das abzulegen, weil wenn man so die ersten ja, Folgen von stimmt. Beste Freundinnen hört, da klinge ich immer noch wie so ein rudel ja. <lacht> Und ja, mittlerweile denke ich, haben wir da einen ganz guten Weg gefunden nach achteinhalb Jahren.
0: Und als dann bei dir auch ein kleines Wesen ins Leben kam, ja. habt ihr gedacht, ähm, okay, die Themen können wir auch besprechen, aber das ist nichts für Beste Freundinnen. Da geht es ja eher so, pikantje, pikantje.
1: Genau, also Beste Freundinnen ist ja eher so ein Beziehungsdating und Sex-Podcast wo zwei Männer sehr authentisch und ehrlich über deren Themen reden und ja. äh, Wunder, Wunder, wir strugglen alle mit den gleichen Sachen, würde ich sagen. Das merken wir auch an den HörerInnen-Mails, ob jetzt eine 20-Jährige oder eine 60-Jährige schreibt, die eine Freundschaft Plus hat. <lacht> same, same. Ne? Also, also nur, dass die dann zusammen 120 oder 42 sind oder 40. Ja. Aber die Probleme oder die Themen bleiben die gleichen und das ist das Spannende und wir haben irgendwann gemerkt, dass sich immer mehr Vater-Mutter-Themen einschleichen in den Podcast und dass es einfach tierisch langweilig ist für <lacht> beste Freundinnen und wir mussten irgendwie einen Ort finden, um das zu parken, weil es ja auch wichtig war in unserer Freundschaft. Ja, eigentlich zelebrieren wir ja unsere Freundschaft und machen so ein öffentliches Tagebuch daraus und zeigen, was bei uns so los ist und darum der Podcast, ja.
0: Weil ich fand, ähm, also ich habe schon die besten Freundin gehört, habe ich ja eben schon erzählt mhm. und äh, als dann die Kinder ins Spiel kamen, bei dir ein bisschen früher, Timo, mhm. als bei dir, Lukas, hat man gemerkt, dass dann die Leben doch ein bisschen unterschiedlich wurden ähm, oder deutlich unterschiedlich wurden. Du lebst das klassische Modell, würde ich ja. jetzt mal so behaupten, ja. ähm, ohne Wertung, einfach nur Feststellung und du hast dich für eine andere Variante entschieden. Also das Leben hat sich entschieden.
1: <lacht> ich hatte auch mal das klassische Modell im Kopf, als ich so 14, 15 war. Ähm, bin ich immer an meiner alten Grundschule vorbeigefahren und da gab es eine Sparkasse gegenüber und dann kamen irgendw irgendwelche Leute raus <lacht> und dachte so, wenn ich mal groß bin, äh, werde ich Mitarbeiter bei der Sparkasse, habe mein geregeltes Gehalt, mhm. kaufe mir so eine Haushälfte, mhm. habe ein Kombi, ich hatte so ein Passat-Kombi im Auge, den ich mir kaufen wollte und dann hüpft da immer so ein Golden Retriever raus. Mittlerweile ist ja ein Dudel, ne? Mhm, ein Co ähm, ähm, Kokapu. Kokapu. mittlerweile ah, ist ja. der Golden Retriever durch einen Kokapu abg äh, abgelöst worden, ihr habt einen Kokapu. Mhm. Und Max, aka Timo, hat das Leben eingeschlagen, was ich eigentlich Er lebt dein Leben. Genau, und ich lebe dein halt den, den Rest, das, was aufgekehrt wurde, am Boden, die Scherben.
2: Den, den Asifater hast du ja selber. Den
0: Asifater, ja. das musst du doch
1: ein bisschen beschreiben. Ja, also meine Vaterwerdung war so ein bisschen holprig, also ich bin ungeplant Vater geworden und habe immer gedacht, was für Asis zeugen Kinder eigentlich und planen das nicht mhm. und irgendwann Wie kann sowas passieren Wie kann sowas passieren und irgendwann ist es mir selber <lacht> passiert wir haben relativ unvorsichtig nach drei Monaten äh, kennenlernen mit der Temperaturmethode <lacht> und äh, nicht ganz so erfolgreichen Drag and Drop ähm, verhütet und dann war sie schwanger und dann gab es natürlich die Entscheidung machen wir das ziehen wir es durch oder äh, entscheiden wir uns für eine Abtreibung und wir haben uns dafür entschieden, das äh, zusammen durchzuziehen. Auch nach etlichen Gesprächen mit meinem Vater, der selber schon eine Abtreibung hatte mit Freunden. Und was das auch für einen Schmerz bedeutet. Und ich habe mich nicht dafür entschieden, weil ich dachte so, wow, das ist eine Riesenchance jetzt. Sondern eigentlich, weil ich ein bisschen Angst vor den Konsequenzen hatte. Und es war trotzdem gut, dass ich auf diese Angst gehört habe. Weil ich würde schon sagen, dass meine Tochter, wie sie jetzt ist, äh, so das Erfüllendste in meinem Leben ist. Und ähm, meine Ex-Freundin und ich haben uns so... Um die Geburt rum getrennt. Also nicht direkt im Kreissaal, aber da haben wir schon gemerkt, da kam so Spannung auf, <lacht> konnte ihre Emotionen nicht regulieren, ähm, dass es sich nicht gereicht hat irgendwie für uns beide. Wir haben uns tierisch viel gestritten. Habt ihr euch nicht schon in der Schwangerschaft offiziell getrennt? Nee, tatsächlich danach. Ah, ach krass. Also, ich dachte, ich Es langen war langen aber an. jetzt nicht so mit der Axt, dass du einen Holzspaten durchballerst, sondern es war eher so ein fließender ah. Prozess, als ob jemand die Musik langsam auftritt und irgendwann merkst, die Musik ist an, wir sind getrennt. Ah, okay. Also ja. das,
0: ihr Verhalten im Kreißsaal hat ihr ja nicht...
1: <lacht> das hat mir überhaupt nicht geschmeckt. <lacht> Nein, dass sie dich okay. da nicht zusammengerissen also, hat in 36 Stunden Geburt. Warum also ich meine, das ist ja noch
0: on top und also ich höre raus, ungeplant, aber Wunschkind. Kann man das so sagen? Also Wunsch, weil...
1: Wir Entscheidungskind. Aktiv Entscheidungskind. Ja, ungefähr <lacht> aber ein Entscheidungskind. Jetzt ähm, ist sie ein Wunschkind.
0: Und wie seid ihr jetzt aktuell in der Aufteilung? Also...
1: Ähm, ja, also wir haben eine 4 zu 3 Aufteilung. Ich habe sie an drei Tagen, sie an vier. Ja. Und man muss schon faires sagen, ich habe die leichteren Tage. Ich habe nicht Montag, Dienstag, Mittwoch. Ab und zu nehme ich sie auch mal am Wochenende. Und sie hat äh, Donnerstag bis Sonntag. Und natürlich geht es in die Kita. Das heißt, ich habe die bisschen kürzeren Tage. Ja. Ähm, genau, aber... Ich versuche so viel ich kann und sie auch und wir sind relativ flexibel miteinander. Was wir nicht haben, was wir manch, bei manchen Pärchen beobachten, wenn ich jetzt sage so am Sonntag, hey, ich gehe jetzt ein Eis essen, kann unsere Tochter mitkommen? Nein, weil sie ist heute meine Betreuungszeit. Sie ist immer so, ja okay, sie ist schon auf dem Weg nach unten. <lacht> also da streiten wir uns überhaupt nicht, das ist super easy. Oder auch wenn ich in den Urlaub fahren will mit ihr spontan. Sie kommt auch manchmal, meine Ex-Freundin kommt auch manchmal mit in den Urlaub jetzt mittlerweile. Also wir waren jetzt gerade im Winter in Südafrika ein paar Wochen zusammen.
0: Ist auch ein Prozess, ne? Wie alt ist auch, auch ein Prozess. Ist? Irgendwann hat
1: man so viele Giftpfeile aufeinander geschossen, gesch dass der die Außenhaut her. immer nur noch ähm, Gift ist und die einfach gar nichts mehr machen. Oh Gott.
0: Wie alt ist die Kleine jetzt? Fünf. Fünf, Einhalb. also es dauert schon ein bisschen, ne? Bis das uh -huh. sich alles so eingehört. Und was würdest du sagen an den Tagen, wo du sie hast? Ähm, ist das dann für dich auch ein kürzerer Arbeitstag? Oder, ähm? Ja, ja, klar. Okay. Also
1: ich hole sie um 14.30 Uhr von der Kita ab und da muss man einfach sehr konzentriert in der Zeit arbeiten. Aber wenn man mal ehrlich ist, also die Leute, die so 12, 14 Stunden am Tag schrubben, ich habe noch niemanden gesehen, der 12, 14 Stunden am Tag wirklich effektiv und effizient und sehr konzentriert arbeitet. Es geht eigentlich nicht. Also es gilt immer, sich den Arbeitstag gut einzuteilen. Was ist wirklich das Wichtigste, wo es meine Kernenergie braucht? Das mache ich am Anfang und danach die ganzen Sachen, wo es nicht so viel Aufmerksamkeit braucht. Also es wäre eine Verschwendung, E-Mails zu beantworten mit seiner Kernenergie. Mhm. Sondern wenn ich irgendwas schreiben muss, wenn ich eine Idee brauche, das muss in die Kernenergie rein. Und alles andere, was man so runterdüdeln kann, ähm, in, den, in die restliche Zeit. Und auch zu gucken, ähm, dass ich mich nicht ablenken lasse in meiner Kernarbeitszeit. Das finde ich auch immer wichtig. Welch, beantworte ich da schnell mal ein paar private WhatsApp-Nachrichten, weil ich das auf meinem Desktop habe? Oder bin ich wirklich bei der Sache? Und man staunt, wie viel, Zeit, wie viel man wirklich erledigen kann in kurzer Zeit, wenn man sehr konzentriert ist. Mhm.
2: Was ich bei dir auch erstaunlich finde, dass du ähm, ganz so groß bist in der Kinderzeit, beantwortest du auch keine Geschäftsmails. Also ganz, ganz selten. Also zumindest Oder du antwortest mir nicht. Ich antworte mir, mir nicht. <lacht> nee, ich versuche das schon zu
1: trennen, weil ich finde, sonst ist man immer so mit einer Probacke ja. privat im Arbeitsleben und mit einer Probacke äh, ja, bei, der, bei der Kindererziehung. Nur und das Handy, das ist ja so der Ablenker Nummer eins heutzutage, wenn das Handy im Raum ist, verlieren wir an IQ. Das ist äh, mit Studi in Studien nachgewiesen, das muss man sich mal vorstellen, weil unser Arbeitsgedächtnis immer aufs Handy fokussiert mhm. ist und mit, mit einem Ohr sind wir so, hey, können wir uns hier den nächsten Dopaminstoß abholen. Wir sind ja wahnsinnig handysüchtig mittlerweile, es also ist glaube ich noch nicht klassifiziert im ICD 11, aber kommt spätestens beim 12, er da bin ich mir sehr sicher. Und äh, das versuche ich schon zu trennen. Klappt nicht immer so, aber ich habe jetzt mal wieder eine Phase, wo ich äh, sehr, sehr rigoros bin. Darum rede ich so mit voller Kraft.
0: <lacht> aber trotzdem arbeitest du an den drei Tagen, wo du sie nicht hast, an ja, äh, ja. den drei Arbeitstagen schon auch länger. Also es ist jetzt nicht so, dass du sagst, das Modell bis 14.30 Uhr ähm, effektiv sein, das funktioniert so gut.
1: <lacht> ja, also die, der Plan ist ab nächsten, nächstes Jahr. Der Plan ist ab nächsten Jahr auf jeden Fall weniger zu arbeiten. Mhm. Ich bin jetzt richtig krass immer noch am Husteln. ich würde mir mal eine 55-60-Stunden-Woche geben. Ja. Ähm, also ja, ich arbeite in anderen Also du Tag holst schon mir. auf. Und ich arbeite vor allem auch am Wochenende mhm. und wenn meine Tochter im Bett ist. Auch. Mhm. Und morgens früh. Und morgens früh. Um Vorm aufstehen.
0: Okay, das ist schon krass. Ja. Ist auch ungesund auf Dauer wahrscheinlich.
2: Du, die Dauer
1: geht ja schon 12-13 Jahre. Also. Manche Psychen können
2: es ab. <lacht> Nein, Quatsch. habe ich gesagt? Burnout ist für Faulenzer und Weicheier. <lacht> Burnout gibt <lacht> <ist> es bei <lacht> dir out out gibt's nur. Äh, was genau?
0: Also die ähm, Aufteilung mit deiner Frau, so. die Kinderbetreuung, mhm. die Arbeitszeiten, äh, wie seid ihr da aufgestellt?
2: Also wir leben ja in dem klassischen Modell, ja. das du ja gerade schon gesagt hast. Und ich habe schon auch mit ihr auch eine klassische Aufteilung, dass sie sich in erster Linie um alle Belange, die die Kinder betrifft, ähm, kümmert. Das heißt, geht von Schule, also von Schulorganisationen, Hausaufgaben, Betreuung, ähm, Kita-Planung, ähm, bis hin zu Geburtstagen, Freizeitgestaltung und An Anführungszeichen, obwohl auch da äh, plant sich schon vorweg und irgendwelche Termine, wo ich dann jetzt gerade hatten wir, haben wir beim Xletic-Lauf äh, mitgemacht und es kam so plötzlich, so wir gehen da übrigens in einer Woche hin und ich sah, so, aha war mir gar nicht bewusst. Ja, bist du bist einfach das dritte Kind, was sich <lacht> da eingeordnet <lacht> hat in die Freizeitplanung. Ja, genau. Ähm, ich will nicht zum Voltigieren. Aber du musst. Aber also es, wir hatten, es geht halt auch nicht anders. Also ich habe mit ihr auch dann eine lange Zeit ähm, drüber diskutiert, weil ich natürlich schon noch als Vater präsent sein will, als äh, Lorbeer-Abholer, muss man sagen. Nee, auch, ja, nee, nicht, nee, stimmt eben nicht. Also auch in <lacht> genau. der Erziehung aktiv, also gerade wenn es auch um Regeln und mhm. ähm, Streitigkeiten geht und dafür brauchst halt auch Kraft und diese Kraft kann ich halt nur mit reinbringen, wenn ich mich nicht um diesen ganzen anderen Kram auch noch kümmern muss, was ich jetzt nicht gar nicht mache, aber zu 80 Prozent macht sie das. Das heißt also, ähm, in der Hinsicht haben wir da schon eine sehr klassische Aufteilung, aber wenn es darum geht, die Kinder ins Bett zu bringen, morgens in die Kita zu bringen, das ist 50-50. Also ich, ich bin da schon auch und das ist auch gewollt, also ich will. Ähm, weil ich auch gemerkt habe, wenn das weniger wird bei mir, dass die Kinder auch immer mehr äh, noch bei mehr. ihr äh, mhm. am Rockzipfel hängen und das ist eh schon so, dass eigentlich bei allen Dingen, ich stehe neben meinem Sohn und der will irgendwas und der schreit, Mama, mhm. ich so, hä, ich, du kannst doch, ich bin doch hier, mhm. warum fragst du mich nicht? Du bist nicht und wirklich da, Papa. Es gab letztens eine Situation, da war meine Frau eine Woche lang krank, also richtig fertig. Und nach drei Tagen hat sie das komplett gedreht. Ah, ja. Auf einmal sie war wieder fitter, konnte eigentlich agieren. Aber dadurch, dass meine Kinder sich so sehr auf mich fokussieren mussten, haben die eigentlich haben die nur noch Papa gerufen. Und ja. meine Frau stand daneben und meinte so, hey, ich stehe doch neben dir, dann zwar auch mal ganz Jetzt schön. Jetzt weißt du mal, wie es ist. <lacht> genau. <lacht> ähm, und was mir gerade auffällt, äh, was ich bei, ja, bei Lukas äh, echt krass finde, dass er wirklich an den Tagen, wo er seine Tochter hat, äh, am Nachmittag eigentlich nicht ansprechbar ist. Also wenn ich da irgendwelche Nachrichten schicke, ähm, und ich merke schon, dass ich sobald ich aus das, das Haus verlasse, mein Handy schnappe und all diese ganzen Sachen unterwegs, also ich habe meine E-Mails, meine E-Mails, meinen Chats und alles auf dem Handy, das hast du, glaube ich, gar nicht. Nee. Du kannst gar Ich könnte ihn auch gar nicht in unserem Arbeitssystem erreichen. dass also ich fange da schon auf den Wegen an. Ich habe auch immer wieder mal das Handy, gestern auch wieder war ich, wollte ich mich eigentlich eine halbe Stunde hinsetzen und habe eigentlich drei Stunden telefoniert und wollte eigentlich mit den Kindern Zeit verbringen. Das heißt also, mich erreicht man auch, weil ich die Sachen auf dem Handy abchecke, ähm, weil ich mir das auch glaube ich gar nicht so leisten kann und möchte, dass ich sage, okay, immer ab 14 Uhr bis abends 20 Uhr bin ich komplett rigoros nicht erreichbar. Ich mache schon gerne auch Sachen zwischendurch. Ich glaube, das ist auch typenabhängig. Ob es gesund ist, Weiß ich jetzt nicht. Beides gleich und gesund, würde ich sagen. Weil ich aber auch am Wochenende nicht arbeiten möchte. Also klar kommt, das geht es nicht immer nicht. Also klar arbeite ich auch mindestens spätestens sonntags abends, fange ich auch an, E-Mails zu checken. Aber ich möchte eigentlich schon, dass die Sonntage komplett auch mhm. für die Family Familie sind.
0: Aber das heißt, du arbeitest dann an den drei Tagen, wo Lukas seine Tochter hat, länger? Oder gehst du auch um 14.30? Uhr? Äh,
2: meistens. Also das kommt ein bisschen darauf an, welche Aufgaben hier in der Firma stehen. Wir haben ja auch sehr flexible Arbeitszeiten im Sinne von, wir müssen. Ich muss nicht hier im Büro sein. Ja. Ich kann auch zu Hause sein. Mit meiner Schwiegermutter bin ich auch sehr viel am agieren, wenn es so um ähm, buchhalterische ja. Sachen geht. Das heißt, da laufe ich barfuß äh, zwei Minuten rüber und mache das dann bei ihr. Das heißt, ich bin dann meistens gehen. Wir verlassen wir sogar gleichzeitig das Büro. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, es sind Themen, die dann irgendwie an, aufkommen die bearbeite ja. ich dann noch am Nachmittag, wo ich ihn dann oft erst am Abend erreiche. Und manchmal haben wir dann auch oft abends noch, hey, wir müssen noch mal sprechen. Und er spiegelt mir zurück, ja, ich kann ab 22 Uhr, ja. dann ist es halt 22 Uhr. Also ja. Ist, ja, also das war natürlich gerade so ein bisschen
1: äh, flapsig und mit Ironie behaftet, was wir über Burnout und so gesagt haben, weil manche Leute wissen das nicht einzuordnen. Sagen, ich hatte gerade Burnout. <lacht> ja, okay. Ähm, und Klar kann es uns auch passieren und ich weiß, dass ich mein Lebensmodell, was ich gerade lebe, verändern werde. Das sage ich jetzt auch schon seit 13 Jahren. Mhm. Nein, ähm, also ich war zum Beispiel in Südafrika dieses Jahr und habe mir eine Auszeit gegönnt über sechs Wochen. Und ja. das tat auch wahnsinnig gut. Mhm. Was ich gemerkt habe innerhalb der Auszeit, dass ich in so einer krassen Schleudertrommel bin, dass ich selbst in meiner Freizeit so hochdrehe, dass ich dann morgens um 5 Uhr surfen gehe bis 9 Uhr, danach gehe ich zum Hot-Yoga, dann treffe ich mich mit Leuten, dann, also dass auch meine Freizeit mittlerweile so aussieht und daran merke ich, dass der Mensch einfach ein Gewohnheitstier ist und wenn du es erstmal gewohnt bist, in so einem Schlag abtauschen mit dem Leben zu stehen, dass du es auch in deiner Freizeit mhm. brauchst und da komme ich gerade durch verschiedene Methoden runter und normalisiere mich ein Stück weit und das tut mir auch wahnsinnig gut, weil sonst läuft man wirklich Gefahr auszubrennen und man hat auch nicht mehr so einen Spaß bei den ganzen Sachen. Mhm. Ne? Daran merkt man es ja als erstes. Ne? Wenn du nicht mehr so einen richtigen Spaß bei der Arbeit hast, dann machst du entweder das Falsche oder du machst zu viel.
0: Ja. Werbung... Kommen wir zum heutigen Supporter und das ist EY. Sicherlich die meisten von euch bekannt als großer Arbeitgeber und einer der Marktführer in den vier Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsberatung, Strategy and Transaction und Consulting. Und ich möchte euch heute EY als Arbeitgeber näher bringen. Denn ihr Ziel ist es, Dinge voranzutreiben und entscheidend besser zu machen. Für Mitarbeitende, MandantInnen und die Gesellschaft. Kurz Building a Better Working World. Die Qualität ihrer Dienstleistungen liegt auch im Engagement von Frauen begründet, und zwar mit dem Erfolgskriterium, den Anteil von Frauen in Führung weiter zu steigern. Mit dem Leitsatz Building a better working world und dem Ziel, ein motivierendes Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem Frauen sich rundum wohlfühlen und wo sich persönliche Vorstellungen mit beruflichen Zielen vereinbar machen. Wir kennen es ja alle selbst aus eigener Erfahrung oder zahlreichen Erzählungen unseres Umfelds. In dem Moment, wo Familie ins Leben kommt, wird es für Frauen oft schwierig oder der Wiedereinstieg sehr ernüchternd. EUI bietet Trainings und Coachings an, wie zum Beispiel die Women's Leadership Journey, auf dem Weg bis zur Partnerin auf jeder Ebene breit angelegte Empowerment-Programme. Außerdem gibt es flexible Arbeits- und Zeitmodelle und damit Freiräume für das, was neben der Arbeit besonders wichtig ist. Getreu dem Motto, so viel Eigenverantwortung und Flexibilität, wie es für die jeweilige Lebensphase am besten passt. Spielraum im Job, gleich mehr Spielraum im Leben. EY ist vom Auditberuf und Familie der Hertie-Stiftung zertifiziert. Für und bei EY ist Führung auch in Teilzeit möglich. Also Work and Life zwischen Baby und Business. Kurz, EY als Arbeitgeber ist gut für deine Familie und gut für deine Karriere. Also, schaut doch direkt mal auf jobsgermany.ey.com, geschrieben jobsgermany.ey.com und erfahrt, was alles möglich ist. Entdecke deinen Grund. Teil von EY werden. EY, that's why. Alles auch nochmal in den Shownotes. Werbung Ende. Ich finde es mega spannend, wie unterschiedlich eure Konzepte sind. Und ich frage mich, gibt's da also welches ist das Bessere, auf Familie bezogen und auch auf eigene, private Hobbys bezogen? Oder gibt es gar nicht besser und schlechter? Gibt es da Neid? Also... So, das, das Thema Vereinbarkeit ist ja für euch völlig unterschiedlich anzugehen, einfach auf, äh, aufgrund der äußeren Umstände sozusagen.
1: Also ich habe letztens auf meinem Dach gesessen und habe so ein bisschen in die Ferne geguckt, das mache ich abends manchmal für ein paar Minuten, wenn ich Sport gemacht habe da oben und habe gedacht, eigentlich von der Gesellschaft wird immer das Modell von Max angesehen, so von Timo, das ist das Leben, das alle anstreben dieses hey ich gründe eine familie ich lebe mit dieser familie ich bin dann working dead und zu hause dead und alles läuft geregelt wir haben unsere freizeitplanung ich glaube ich bin nicht so ein typ mensch also ich kann mir vorstellen irgendwann mal vielleicht ins grüne zu ich kann mir vorstellen irgendwann mal ins grüne zu ziehen und bauernhof so einen alten zu kaufen also die ganzen klischees aber ich dachte auch hey ich habe so ein geiles Kontrastleben und das gehirn lebt in ganz vielerlei hinsicht von kontrasten ich habe die Freizeit, die ich dann auch für mich manchmal gestalten kann, ohne dass meine Tochter da ist und habe das Single-Dad-Leben und aber ich habe auch den Vorteil von Familie. Mhm. Das bedeutet in meinem Leben ganz viel Wärme, ganz viel Beziehung, ganz viel ähm, Dasein, ganz viel Welt anders erleben und ich habe beides und kann beides genießen und leben und auch wertschätzen durch den Kontrast. Also ich würde nicht sagen, dass es einen Vor- und Nachteil gibt. Max hat dafür eine andere Sicherheit. Er hat eine Frau im Rücken, die ihn krass stärkt, die sehr viel für ihn plant, ähm, und ich habe das vorhin so scherzhaft gesagt, natürlich greift deine Frauen die Lorbeeren ab für die Freizeitplanung. Du kannst da gar nichts machen. Aber Max stellt sich manchmal schon so mit, mit stolzer Brust hin, ja, was ich wieder am Wochenende mit den Kindern gemacht habe und denke mir so, was hast du denn von dem Part geplant? Gar nichts.
0: Aber also ich, also ich frage mich, ob du dein Modell so durchziehen könntest, wenn du eine Beziehung hättest.
1: Ja, das
2: war ich also, so, schwer, das gefragt.
0: Es gibt natürlich auch Beziehungen, wo man einfach in zwei verschiedenen Wohnungen lebt. Ja. Habe ich jetzt auch schon immer häufiger Irgendwo mal gehört. von der Lippe. Zum Beispiel. Ja. Oder
2: das Kind wohnt in einer Wohnung. Ja, dieses Nest-Hopping ja, da. Ne? Ja. Cool.
0: Ich meine, dann ist noch die Frage, ob diese Beziehung zu der Mutter des Kindes ist oder eine ja. neue Frau. Ist ja auch noch die Frage. Ich meine, so gut kann man es ja auch gar nicht planen. Ach aber so,
1: nee, ich werde ziemlich sicher nicht mehr mit meiner Ex-Freundin ja. zusammenkommen. Also <lacht> Auch wenn sich meine Tochter immer noch ein Geschwisterchen wünscht. Aber sie zählt dann immer, wenn ich eine Freundin habe, die Freundin auf, dass, sie, dass ich das mit der machen soll. Okay. Ach,
2: das war, Sagt sie schon so? Ja.
1: Ach krass. Ja, aber... Ich hatte ja zwischenzeitlich nach der Trennung von meiner Ex-Freundin eine Beziehung und das lief eigentlich ganz gut. Dann bist du halt nicht mehr Single-Date, ne? Dann bist du ja. Beziehungsdate. Ja. Und das war eigentlich überhaupt gar kein Problem. Ähm, wir haben so eine Regelung, dass wir sagen, wir müssen jemanden, boah, wie viel war das? Ein Jahr, glaube ich. Nee, acht Monate ja, kennen, ja. bevor wir die Tochter oder meine ah, Tochter ja. vorstellen, vorstellen. Mhm. dass das nicht so einen hochfrequentierten
2: Wechsel gibt. <lacht> Aber sonst ist es eigentlich easy. Also easy, nee, easy ist mein Leben nicht. Das ist eine Lüge. Also ähm, es, zu dem Punkt nochmal, dass es, ich glaube es hat wirklich für und wieder, ähm, also ich, manchmal denke ich schon, ich gucke jetzt nicht neidisch auf ihn, aber ich denke schon, das ist absolut stressig sein Leben, dass er drei Tage die Woche äh, seine Tochter hat und dann hat er vier Tage lang hauptsächlich Arbeitszeit. Aber es hat auch eben den Vorteil, dass er sich in diesen drei Tagen hauptsächlich seinen Familienakku hat, in Anführungszeichen, und danach... Eigentlich, wenn er sich das selber erlaubt machen kann, was er möchte. Also es sei denn, wenn er von allen Verpflichtungen frei wäre, könntest du ja Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag deinen Alltag so gestalten, wie du das möchtest. Ähm, wo ich ja immer noch in diesem Familienrhythmus drin ja. äh, gefangen bin, das ist das falsche Wort, weil ich es mir ja selber ausgesucht habe und das auch ausgesucht habe und sehr genieße. Aber ähm, ich ihm halt nicht einfach sagen kann, ich bin jetzt mal zwei Tage raus. Also mhm. ich könnte es natürlich machen. Aber wenn ich das dauerhaft machen würde, würde meine Frau irgendwann äh, anklopfen und sagen, Moment mal, ich dachte, wir führen ihr Familienleben. Und ich glaube, deswegen agiere ich auch so viel so zwischendurch, dass ich halt Wege und sowas alles nutze, um möglichst viel in den Zeiten zu schaffen. Das kam mir auch erst heute Morgen, dass ich wirklich in der Bahn anfange äh, zu arbeiten, damit ich eben nicht vor der, bevor meine Kinder aufwachen äh, oder auch noch abends irgendwie, wenn die vielleicht noch was Aufmerksamkeit von mir wollen oder am Nachmittag, äh, dass ich da schon schaffe, mir die Zeit für die Kinder zu nehmen. Ähm, und deswegen hat es auf jeden Fall für und wieder diese beiden unterschiedlichen Modelle und jeder fühlt sich natürlich offensichtlich in seinem Modell am wohlsten der Zeit. Und ja. mir ist auch aufgefallen und letztes Mal habe ich mich mit meiner Frau auch drüber geredet, so richtig lange Urlaub habe ich auch bisher noch nicht einmal genommen. Ich war immer das nur auch noch, nicht. Ich war immer ein oder zwei Wochen weg und ich habe auch erst letztes Jahr im Sommer zum ersten Mal auch komplett mich gar nicht auf Arbeit, stimmt auch nicht, einen Tag habe ich trotzdem was gemacht, gar nicht auf Arbeit konzentriert mhm. und ich fand schon erstaunlich, ähm, weil du dann, ich dachte, du hättest in deinem Urlaub auch viel gemacht und du hast ja auch Sachen gemacht, aber du hast dann irgendwann gesagt, nee, ich habe am Tag eigentlich nur eine Stunde gearbeitet, was ich für dich schon krass wenig finde, korrigier mich, wenn es falsch liegt ja. und das über sechs Wochen lang und da dachte ich auch, das habe ich ähm, in den letzten fünf Jahren nicht einmal gemacht und wenn wir beim Thema Burnout sind, weil ich manchmal schon so denke, so boah, es ist so ein stetiges, also ich bin jetzt nicht ähm, kraftlos, aber dadurch, ich habe schon dadurch, dass ich, immer stetig irgendwie doch irgendwie mit der Firma mich beschäftige und als Geschäftsführer macht man ja auch vieles im Kopf, es passiert, man ist ja gar nicht mehr so sehr im aktiven Prozess und schneidet tausend Dinge, sondern vieles ist ja auch, wir müssen gedanklich überlegen, welche Entscheidung treffen wir für die Zukunft und diese ständige Verantwortung, die man auch mit sich rumträgt, ist auch eine Form der Belastung, die man wahrscheinlich auch nur durch einen langen Urlaub wirklich loswerden mhm. würde.
1: Ja, Geschäftsführer sein ist so ein bisschen wie in einer Wäsch Wäscheküche stehen und man denkt, man hat die ganze Wäsche abgearbeitet, dann kommt irgendwie immer neue Wäsche rein und man fragt sich, wer hat jetzt wieder was reingeworfen, dann hängt man die auf, bügelt die, dann ist das Waschpulver an alle, dann muss man irgendwo anrufen.
0: Das kann ich von zu Hause auch, ehrlich ja, ja. scheiß Wäsche. Aber wie ist es denn, also ihr reibt euch ja viel, auch im Podcast und sicherlich auch neben dem Podcast, ähm, mhm. an diesen Themen auf äh, und an den verschiedenen Modellen und wie ist es so für euch dann miteinander zu arbeiten, also hat man das ähm, Verständnis für den anderen total, weil ihr eben auch befreundet seid oder ist es schon so, oh es ist das ja wieder nicht so. Scheiße ist oder? es.
1: Also, man hat viel weniger Verständnis füreinander, weil man eben befreundet ist. <lacht> <lacht> Nein, Wie also ich glaube, man hat eine viel, viel tiefere Basis, ein Fundament, wo man immer wieder seine kleinen Feuerwerke zündet und seine Explosionsspielchen betreibt. Und wir wissen natürlich, dass wir dann, wenn wir zum Kern runterkommen, immer unsere, unser Betonfundament haben. Aber das mussten wir auch erst aufbauen über die Jahre. Ne? Mhm. Und das hat sich auch gebildet durch sehr krasse Konflikte. Und ich finde bei Konflikten tatsächlich nicht so wichtig, ob man sie hat, sondern wie man damit umgeht, wie man sie lösen kann und ob man danach auch wieder eine sichere Beziehungserfahrung macht. Mhm. Ne? Wenn man es schafft, einen Konflikt gut zu lösen und danach sagt, hey, man kommt wieder zusammen, ist es eigentlich was sehr, sehr Positives, weil man weiß, man ist da durchgegangen und man hat diese Erfahrung gemacht. Und ich würde sagen, das ist unser Leben, aber wir streiten uns immer noch. Ne? Ich habe immer eine bestimmte Haltung auf dich, du hast eine bestimmte Haltung ja. auf mich und da geraten wir immer noch aneinander und wir werden da wahrscheinlich aneinander geraten für den Rest unseres Lebens und aber, man muss auch sagen, wir schaffen es mittlerweile schneller, die Konflikte zu lösen und sie werden weniger. Mhm.
0: Ja. Und es verändert sich, der Prozess ja. ist schon ein Prozess.
1: Ja, weil wir uns natürlich aber auch angleichen
2: an den anderen. Ich werde fauler und max fleißiger. Okay, schön. Äh, ja, aber es, es ist schon äh, natürlich, die unterschiedlichen Lebensmodelle führen dann auch oft gerade so in kritischen Phasen, wenn wir in der Firma irgendwelche Themen haben, wo wir agieren müssen oder Entscheidungen treffen müssen, ähm, auch da aneinander. Also dass der er ist super äh, proaktiv und voll nach vorne und ich bin eher so, ja, lass mir erst mal erstmal überlegen und eine gewissenhafte Entscheidung treffen. Der Schleppanker des Unternehmens. Genau, ein Schleppanker und äh, du spannst den Kite vorne auf vor dem Frachtschiff, damit es schneller fährt. Ähm, und das ist, sind oft dann auch Reibungspunkte, mhm. äh, wo wir uns dann gegenseitig in der Mitte natürlich äh, treffen müssen. Und ja. es ist nicht immer ganz einfach, aber es kommt natürlich auch, auch durch die Art und Weise, wie ähm, wir unser Leben führen. Ja. Und beide Qualitäten braucht es natürlich ja. in der Firma. Ne? Also
1: Max ist jemand, der ein warmer Ansprechpartner ist für die MitarbeiterInnen wo sie auch ähm, beziehungsmäßig ein Zuhause haben. Ähm, Max beantwortet auch eigentlich alle Personalfragen im Unternehmen. Das heißt, darum kümmert er sich, mhm. die sichere Basis. Und ich gucke in die Zukunft für uns, äh, spinne neue Ideen, gucke in welche Geschäftsfelder wir rein wollen, wie kann man diese Ideen ausarbeiten. Und jeder hat auch seine Teams eigentlich, mit denen er fest zusammenarbeitet hier in der Firma. Max ist für alle zuständig und ich habe so ein paar Leute, ich würde mal sagen so sechs, sieben um mich herum, mit denen ich sehr fest meine Projekte umsetze. Und das klappt eigentlich ganz gut, wenn die Bereiche sich nicht überschneiden. <lacht>
0: <lacht> Wie viele Leute arbeiten jetzt hier mit?
1: Über 20, Wie aber 20? unter 25. Das fluktuiert manchmal ein bisschen, aber so in dem Dreh, ja. wir
2: ich weiß es gar nicht, so oft. den... Ja, so um die 20, ich glaube, 22 haben wir mal gezählt mit studentischen Hilfskräften ja. und so. Also sind wir Wie dran. viele Studenten? Zwei haben wir, ne? Und eins, zwei, <lacht> 24 drei, studentische
1: Hilfskräfte, <lacht> sechs Praktikanten. Vier, glaube ich. Einen
2: Praktikant haben eigentlich.
0: Und seit wann gibt es die Firma jetzt? Seit,
1: äh, seit fünf Jahren und sechs Monaten, ja. also 2018. 2018.
0: Ja, okay. Ja. Ah, das weiß du ganz genau.
1: Ja, ich habe letztens äh, das selber gesehen bei LinkedIn. Ach so. Okay. Sag mal LinkedIn oder Ich sage LinkedIn? mal LinkedIn. Ah, das heißt LinkedIn, ne? Ja, das heißt LinkedIn. Ja, ey, ich, du hast so ein paar Begriffe, wo ich immer wieder stolper und die mir dann aneigne, weil ich denke, du, du hast ja eigentlich alle amerikanischen und englischen Begriffe immer so gut drauf und dann denke ich mir immer so, ja, okay, da gehe jetzt, was spreche ich jetzt Ja, raus. bei manchen
2: habe ich mir dann das so eingeschworen bei linked, LinkedIn. Was heißt. hast du denn noch so? Du hast noch so einen Ich habe noch einen, ich weiß es aber nicht mehr. Ja. Ja. ja, die Firma haben wir für fünf Jahren gegründet und das war eigentlich auch ein sehr spannender Prozess, weil ich ja damals noch in der Festanstellung war, in der Jugendhilfe. Ja. Und ähm, das war für mich auch die Phase, die eigentlich, und das kommt mir immer erst im Nachhinein, die anstrengendste Zeit überhaupt. Und wie ich das geschafft habe, ist mir heute ein Rätsel, weil ich habe... Du mit, hast über dich hinausgewachsen. Ich, wirklich, ich habe 40 Stunden noch in der Vollzeitstelle. Das war, ging auch nur, weil es ein Schichtsystem war. Das heißt, ich konnte dort ein bis zwei Dienste die Woche machen, hatte dann drei, vier Tage sozusagen mhm. hierfür frei und bin dann immer hierher gefahren, habe dann, hab dann hier mit, Lukas gemeinsam und wir hatten noch eine dritte Geschäftspartnerin, ähm, die Firma angefangen zu gründen und parallel ist meine Frau dann mit meinem äh, Sohn schwanger geworden, wo ich dann Elternzeit hatte, die ich komplett hier auch für den Aufbau der Firma plus Festival äh, aufbau, Bühnenaufbau, also das war im Nachhinein, ich weiß auch, wie ich dann morgens losgefahren bin und eigentlich körperlich und geistig einfach nur am Ende war und wie so nur noch funktioniert hat nicht deine Inseln geschaffen, wo du eine kurze Auszeit für <lacht> Und, dich nehmen konntest. Alles, alles war, auch aufgrund meines Sicherheitsbedürfnisses, habe ich es aber auch lange nicht geschafft, mich von meiner alten Arbeit zu trennen. Ja. Und ich habe das immer noch so als Polster im Hintergrund ja. gehabt. Da nur, da nur mit halber Flamme irgendwie versucht. Die äh, Kinder haben drunter gelöst. Die Kinder sind drunter sind drunter. <lacht> auf die braucht
0: man ja auch finanziell manchmal, ne? Also ja. gerade für den Anfang. Ja, es ist wäre
2: vielleicht auch anders gegangen. Ja? Also man hätte ja auch ins Risiko gehen können. Ich hätte irgendwie mit vielleicht meinen Schwiegereltern und auch meine Frau hat ja auch noch gearbeitet. Also wir wären jetzt nicht auf am Hungertod gestorben. Aber ich, ich konnte einfach nicht. Also ich war nicht bereit, wie Lukas, ins Risiko zu gehen und sagen, okay, wir gucken mal, was ist das nächste halber passiert. Und das ist auch ein, immer noch ein, ein Streitpunkt. Also wenn wir auch wirtschaftliche Themen haben, wo äh, Lukas sagt, okay, okay jetzt voll Power, jetzt investieren wir. sage ich, ja, um Gottes willen, wir müssen runterfahren und zurückfahren. Ja. Und, ähm, da, das ist so ein Reibepunkt, wo ich glaube, was er vorhin meinte, wir mittlerweile aber einen guten Weg gefunden haben, mittlerweile in der Mitte uns zu treffen und gemeinsam dann einen naja, Weg zu
1: finden. und du hast auch aus der Erfahrung gelernt, dass es mit relativ oft schon relativ gut gelaufen ist. Muss man auch sagen, es ist jetzt nicht so, dass ich immer ins Risiko gehe und denke so, ja, das machen wir jetzt und einfach voll ja. ins Leere laufe. Ich glaube, mittlerweile haben wir alle die Erfahrung gemacht, dass das auch gut ist. Und es ist auch gut, eine Bremse zu haben. Ne? Ich, ich ja, sagen, ich glaube, glaub, ihr ergänzt nur, euch da auch, genau. ne? Also ja, ihr braucht ja. euch wahrscheinlich gegenseitig. Ja. Wir brauchen uns gegenseitig. Auf jeden Fall. Du hast Feuer, Führungsspitze die Führungsspitze soll die Zukunft
2: sein. Mal hm? sehen, ob die wir. Die duale da, Führungsspitze. Ja. ja,
1: du müsstest dann halt noch. Ähm, <lacht>
2: was wüsste ich? Sag's nicht.
0: <lacht> das Wort Vereinbarkeit, ne? Ja. Ist das so geläufig für euch? Oder ist das sowas. Also, in der Bubble, in der ich mich bewege, jetzt ist äh, das ein Riesenthema. Es ist so ein Modewort, ne? Es ist ein Modewort und es ist auch, glaube ich, Klischee-technisch eher so ein Wort, was äh, Frauen sich umschnallen und womit sie eher, eher ihre Herausforderungen haben und Männer kriegen das leichter hin. Anfangsstrichen, mhm. weil es einfach oft dann rollen klischee-mäßig. Männer
1: fühlen sich auch nicht so verantwortlich zu Hause, nein.
0: Also naja, wir spielen mit Klischees, aber ihr <lacht> wisst, was ich meine, ne? Es ist, ähm, also habt ihr ein Thema mit eurer Vereinbarkeit?
1: Am Ende muss man doch sagen, es ist eine Priorität. <lacht> Tatsächlich Keine erlebe ich das häufiger bei Frauen. Das muss man auch sagen. Es ist immer noch in unserer Gesellschaft wahnsinnig unfair geregelt. Also bestes Beispiel: Meine beste Freundin ist schwanger geworden, hat ein Kind gekriegt. Ich meine, die ist äh, Zahnärztin, kann das alles sehr gut regeln, weil sie auch krasses Elterngeld kriegt und all das. Ne? Also man muss schon sagen, die lebt königlich, finde ich. Mhm. Aber trotzdem ist es so hart, ähm, dieses Leben zu führen, dieses 24-7 mit dem mhm. Kind. Und also in meinem Berufsleben hat sich schon einiges verändert. Ähm, und ich kann nicht mehr so viel Gas geben wie früher, mhm. aber immer noch ganz gut mich beruflich ausleben. Und das kann ich natürlich auch nur, weil ich ein sehr, sehr gutes Modell mit meiner Ex-Freundin gefunden habe und sie da auch bereit ist, Kompromisse zu machen und zu sagen, ey, ich arbeite, arbeite halbtags ähm, und ähm, habe halt einen Job, der 25 Stunden in der Woche geht. Ja. Und, und reicht
0: ich, das auch so finanziell?
1: Für uns? Ja, also, also, also
0: für euch getrennt, aber ihr seid ja trotzdem irgendwie eine Verbundene. Ja, also
1: ich mache dafür finanzielle Zugeständnisse. Ne? Mhm. Also ich könnte jetzt nicht sagen, du arbeite mal weniger, aber wir teilen das trotzdem. <lacht> ich müsste ja gar nicht so viel zahlen, wie ich zahle, aufgrund des Verhältnisses der Betreuung, das wir haben. Aber klar mache ich ihr finanzielle Zugeständnisse. Aber wenn ich mir dadurch ein Stück weit Freiheit ermögliche und wenn wir uns dadurch unterstützen können, warum nicht?
2: Beziehungsweise geht es ja dann auch da um die Versorgung von deiner
1: Tochter und ich glaube, das ja, ist Ja, so aber der auch Hauptfunk. um die Versorgung von ihr. Ich ja, meine, ja, wenn es ihr
2: gut geht, geht es allen gut. Geht. Klar, ja, aber im, im Endeffekt geht es ja auch darum, dass für deine Tochter, dass du ja nicht Abstriche machen wirst bei deiner Ex-Freundin, die dann im, im Endeffekt <lacht> auch ja. deine Tochter beeinflusst. Ja. Die nutzt sich das Geld einfach dann von dir. So. <lacht> genau. Und im Prinzip ist es ja bei uns auch so. Also wir hatten auch die Diskussion zu Hause, dass meine Frau irgendwann gesagt hat, ja und was ist, wenn du dann irgendwann, keine Ahnung, dich von mir trennst oder was auch immer dann stehe ich hier alleine da und deswegen wollte sie auch weiterhin arbeiten. Und ich habe gesagt, das macht aber in unserem Modell wenig Sinn, wenn ich dann noch zusätzlich mich um äh, Familienthemen kümmern muss, wenn ich eigentlich auf der anderen Seite äh, arbeiten muss. Das heißt, wir haben diese, diese Regelung gab es auch nicht von Anfang an, sondern die haben wir dann irgendwann gefunden, dass sie auch für sich akzeptiert hat. Okay, so macht es am Ende auch mehr Sinn, auch finanziell für beide Seiten, weil ich sonst eben hier viel zu wenig Power hätte, die ich hier reinstecken könnte. Ja. Und genauso umgekehrt auch nur durch die Entlastung, ich dann auch wiederum Kraft habe für die Familie. Also es ist so ein Wechselspiel und Vereinbarkeit natürlich aus der Position sehr, sehr einfach äh, zu formul äh, formuliert. Aber ich, klar verstehe ich, dass das auch ein Thema ist. Ja,
1: aber ich habe auch einige Freundinnen, die Gründerinnen sind und das ist schon, ja, die haben ein sehr, sehr ausgeklügeltes Modell, wie sie die Kinderbetreuung machen. Die haben meistens auch, muss man sagen, eine Betreuerin, eine Nanny an der Seite, die dort mithilft. Und am Ende, finde ich, muss man sich irgendwann entscheiden, was mhm. möchte ich für einen Vater, was möchte ich für ja. eine Mutter sein? Weil es gibt nur einen Kompromiss. Du kannst nicht 100% geben und ich habe noch nie jemanden gesehen, der 100% Gas gibt im Beruf und 100% Eltern. Es geht nicht beides. Mhm. Also, das gucken wir vollkommen. so jemanden mhm. wie Elon Musk an zum Beispiel. Ja. Ne? Ähm, klar sehen wir Bilder von ihm, dass er ein cooler Dad ist und so. Aber wie, viel, wie oft ist er das wirklich im Jahr? Wie oft nimmt er sich die Zeit? Auch mein Vater war selbstständig und er war immer ein Event-Dad. Und das ist er heute noch mhm. und das hat sich so eingeschleift in seinem System, das hat sich so eingeschliffen in seinem System dass er eigentlich ähm, ja, immer noch jemand ist, auf den man immer zugehen muss und das ist eine Entscheidung, die man treffen muss. Ich glaube nicht, dass beides 100% vereinbar miteinander ist. Mhm. Ja, ja,
0: also nicht. Kids sind, können, oder sind ein Fulltime-Job und das dann noch ja. nebenher zu machen. Zu habe ich es richtig verstanden, dass deine Frau hier aushilft, aber nicht fest arbeitet? Nein, oder doch, die Tax Arbeit. arbeitet
2: fest, aber sie hat, glaube ich, 20 oder 18 ja, okay. Stunden. Also ist jetzt auch nicht Vollzeit. hier. Schwer erreichbar, sagen wir es so. <lacht> <lacht> ah, stimmt nicht. <lacht> nee, doch, doch, die ist sau zuverlässig. Ja, <lacht> ja. Ähm, die würde wahrscheinlich den Laden auch teilweise besser schon mal sein. Ich warte darauf, bis du verunfallst, dass deine Frau hier ja. endlich einsteigen kann. Genau, aber das war auch so ein Thema. Wie viele Stunden arbeitet sie hier mit? habe ja, ich dann auch immer gesagt, das macht keinen Sinn, wenn du hier 30 Stunden, das möchte ich auch gar nicht, weil am Ende äh, heißt es, dass ich wieder mehr mich um, äh, um die Kinderorganisation kümmern muss. Allein sowas wie, äh, die Kinder sind krank, wer bleibt zu Hause? Ja, Oder, wie, lö wie löst ihr das? Genau. Neulich war sie ja mal krank, ne? Bitte? Neulich ja genau. War sie krank. Dann geht es natürlich nicht anders. Wenn sie krank ist, dann bin ich gefragt und das ist auch okay. Das kriegen wir ja auch, äh, auch gut vereinbart. Aber in der Regel ist es schon so, wenn das Kind, wenn die Kinder krank ist, dass sie sich Let's dann um die Kinder kümmert und es macht doch anders eigentlich zurzeit ja. keinen Sinn. Aber es wäre genauso umgekehrt, wenn, ich habe auch gesagt, ey, wenn karrieremäßig du auf einer ganz anderen Position wärst und ich meine, bei uns gehört auch ein bisschen, es gehört auch immer ein bisschen Glück dazu, dass wir hier sind, wo wir heute sitzen. Natürlich ist es auch, ähm, haben wir es uns auch selber erarbeitet, aber wir hatten auch... Ähm, Glück mit dem Zeitpunkt, wann wir das gemacht haben und wenn sie in ein ähnliches, eine ähnliche Karriere gegangen wäre, wäre ich auch bereit gewesen zurückzustecken und hätte den Home-Dad gespielt, hätte ich gar kein Problem. Rotback-Dad. Rot ja,
0: Interessante Frage, Wärt ihr auch ein Jahr zu Hause geblieben? Also die meisten Mütter gehen ja erstmal ein Jahr raus ja. ähm, und da verliert man halt auch ein bisschen Zeit auf der Überholspur. Ne? Also wenn man dann wieder Absolut. einsteigt. Wen
1: überholt man denn immer alles auf der Überholspur? <lacht> da ist ja fast keiner mehr drauf.
0: Also ich hat mich hier allermeistens mit Gründerinnen, Selbstständigen, Frauen mhm. und so weiter. Und mhm. es, ist, ähm, es ist einfach ein Hassel. Ne? Also sie glaube müssen ich. dann es nachholen. Sie haben trotzdem auch natürlich das Bedürfnis, mit ihren Kindern zusammen zu sein.
1: Aber wer zwingt uns zu der Karriere? Ist die intrinsische Motivation ja. in dem Fall. Das ist die Frage und das glaube ich nicht. Ich glaube, ganz oft ist es ein Thema aus dem Mangel, also nicht immer. Aber ich glaube, es ist ganz oft was anderes, was uns antreibt, als was wir das nach außen deklarieren. Also die intrinsische Motivation, ich glaube, es ist ganz oft eine Prägungserfahrung. Es ist oft ein, auch manchmal, du musst so großartig sein, weil du dich eigentlich innerlich nicht genügend fühlst. Also, Aber halt, kann das nicht Hand in Hand gehen? Es ist keine richtige intrinsische Motivation, wenn du eigentlich aus einem Mangel heraus äh, agierst. Das ist ja nicht aus der Fülle heraus, dass du sagst, ich möchte das in die Welt bringen, sondern eigentlich, ich möchte was Großartiges machen, dass ich mich innerlich nicht mehr so klein fühlen muss. Und, und ist
0: Selbstwirksamkeit eine intrinsische Motivation für dich?
1: Selbstwirksamkeit entsteht daraus. Also wenn ich merke, dass etwas, was ich in die Welt bringe, äh, klappt und wenn ich was verändern kann in der Welt, in der ich agiere, dann äh, bedeutet das für mich, dass ich Selbstwirksamkeit erlebe. Mhm. Und das kann dann natürlich wieder zu einer Motivation führen. Mhm. Ja, Also ich es ist auch nicht so abgrenzbar, ne? man kann jetzt sagen, nicht, hey, das ist 100% intrinsische Motivation, das mischt sich alles in unserer mhm. Psyche, ne? wir können das nie einfach sagen, mhm. hey das ist das eine und das ist das andere, aber ich finde trotzdem mal wichtig darauf zu gucken, weil manchmal agieren wir und das kann ich ja auch aus meiner Perspektive sagen, aus einem Zwang heraus, ich habe immer ganz lange gedacht, ich muss was großartiges schaffen, damit ich endlich als liebenswert angesehen werde und irgendwann habe ich gecheckt, hey das ist eine Mühle in der du bist und aus der versuche ich mich gerade immer mal wieder zu befreien.
2: Also ich, ich glaube, es geht auch gerade um den Punkt Vereinbarkeit, wenn es um Karriere geht und äh, die Diskussion, ja, ich habe meine Kinder äh, zu einer Nanny abgegeben, hol die, bring die morgens um sechs in die Kita und hole sie um 16 Uhr ab, also maximale Betreuungszeit. Und das ist auch alles super und toll, so weil mein Kind geht super gut. Ähm, ich glaube, man muss sich schon äh, realistisch damit auseinandersetzen, dass es dann doch nicht die ideale Betreuung ist für das Kind. Und es ist auch egal, ob der Vater oder der, der, der Mann sich dafür entscheidet oder die Frau alleine oder beide gemeinsam. Ähm, es ist am Ende aber trotzdem eine Entscheidung, die beide fällen. Ja. Und dann sich aber zu, selbst zu belügen meiner Meinung und sagen, ja, das ist aber auch das Beste fürs Kind, was wir hier machen und wir können alles irgendwie miteinander vereinbaren, ist, glaube ich, schwierig. Man muss sich dann schon wirklich fragen, ähm, ich gehe diesen egoistischen, in Anführungszeichen egoistischen Weg auch zum Teil auf Kosten meiner Kinder. Also das ist eine Diskussion, die wir letztens auch hatten ähm, mit einer guten F äh, Kollegin von uns, ähm, dass es überhaupt nichts dagegen spricht, wenn man sich dafür entscheidet. Aber ich glaube, man muss sich einfach bewusst machen, dass ein Kind, dass es ist nicht einfach normal und äh, easy für ein Kind, morgens um 16 in die Kita zu gehen und um 16 Uhr abgeholt zu werden und dann am Nachmittag von der Nanny betreut zu werden und dann zu sagen, hey, ist doch alles super und easy. Sondern es ist eine bewusste Entscheidung und woher die herkommt und wie man die trifft, ist auch jedem selbst überlassen, wenn er am Ende äh, damit ein gutes Leben lebt und seinen Kindern das ermöglicht, was er selber äh, ermöglichen will. ist es auch völlig okay. würde ja, ich auch niemals mich wagen zu beanstanden. Aber es wäre nicht mein Lebensmodell. Mhm. Und du hast ja gerade so
1: ein bisschen Geschlechterding draus gemacht. Für mich ist es gar keine Frage des Geschlechts, in dem Moment, wo ich mich dafür entscheide, sondern es ist einfach eine Entscheidung für, gegen und wie komm, äh, wie kann ich das vereinen. Und klar haben Frauen in unserer Gesellschaft die viel, viel härtere Rolle, wenn es um diese Entscheidung geht. Ne? Ja. Ähm, und trotzdem ist es und bleibt es in ganz vielen Fällen eine Entscheidung. Also wenn du mir eine Gründermutter zeigst, die zehn Mio im Jahr macht und sagst, dieses System, das ist so krass, ähm, ist es trotzdem ihre Entscheidung für dieses Unternehmen.
0: Aber es gibt ja nicht nur die zehn Mio im Jahr mit Gründermütter, sondern eben auch die, die es gerade versuchen und am Anfang sind und ähm also wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich möchte nachmittags die Zeit mit meinen Kindern verbringen. Mhm. Äh, klar, es ist auch mal nervig, es ist auch mal anstrengend, all das, das ganze Repertoire. Aber ich möchte nachmittags für die da sein. Klar, es gibt auch mal eine Omi, die einspringt oder sowas, aber unsere Entscheidung ist, nachmittags ist es die eigene Betreuung. Mhm. Trotzdem möchte ich vormittags, ich möchte was anschieben, ich möchte was auf die Beine stellen, ich möchte auch Geld verdienen. Mhm. Gar nicht so viel Geld, dass ich jetzt morgen abhauen könnte und alle finanzieren könnte, sondern einfach nur auch als Wertschätzung für mich. Ich mag das. Ich glaube, da spreche ich auch für euch. So, das ja. ist einfach eine eine Komponente, die man nicht, die man auch mit breiter Brust, finde ich, äußern darf. Und es ist dann doch auch wie ein Hassel. man ist dann nicht mehr so schnell wie früher. Ich war vorher ja. sieben Jahre lang selbstständig, habe da komplett für mich alleine agiert. Und jetzt habe ich halt immer noch so zwei kleine Personalien ja. nachmittags, die ich halt auch ein, einpflegen muss. Und es macht mich langsamer, es macht mich nicht so selbstwirksam, in Anführungsstrichen.
1: Aber wie unverantwortlich deinem Business gegenüber, dass du nach <lacht> die Kinder ist. <lacht> <lacht> Gibt es da nicht eine
2: andere Möglichkeiten? Ja, ja. Warum verdienst du dich so viel, dass du dir eine Nanny leisten kannst? Wirklich. Also, also ich glaube, du müsstest also einfach noch mehr arbeiten, damit genau, genau das eintreten wird. Genau, arbeite
1: mehr, damit Jetzt du dir die Nanny leisten kannst. Bei meiner Ex-Freundin war es so, dass die Mutter ähm, gearbeitet hat, Fulltime. Ja. Und die hat genauso viel verdient wie die Nanny. Oh, nein. Das ist ein Statement, oder? Das klingt Vielleicht gellig. soll ich Nanny werden. Ja, du kannst dich für deine eigenen Kinder dann anstellen. So wäre gewesen. Nein, aber das ist ja auch eine Entscheidung, die du getroffen hast. Du hättest ja auch sagen können, ich suche mir eine andere Kita, wo die Kinder länger betreut sind, wo ich dann die um 17 Uhr abholen kann.
0: Genau, aber das will ich nicht. Also das ist die Entscheidung, nein, das will ich nicht. Ich hole um 15 Uhr halb, halb drei ungefähr ab. Finde ich fein, damit bin ich, bin ich einverstanden. Ich möchte nur trotzdem, ich muss jetzt auch nicht in der ersten Tageshälfte 10 Millionen im Jahr verdienen, das nicht. Aber ich möchte was anschieben, ich möchte was bewirken, ich möchte was machen, was mich erfüllt. Ich möchte auch einen Sport machen und das und das und das. Ich will es mir so bauen, wie es für mich geil ist.
1: Und das ist der Hassel, den wir alle kämpfen. Ja. Und vielleicht ist es für Frauen, weil sie glaube ich nicht nur von außen das bekommen aus der Gesellschaft, hey, eigentlich ist die Mutter noch ein bisschen wichtiger als der Vater. Also wenn du nicht da bist, puh. Also mhm. falls dein Kind mal auf die schiefe Bahn gerät, ne, du weißt, wer sich schuld... Äh, ist schuld einer schuld muss schuld sein. Genau. Äh, das natürlich, dann hat haben die meisten Mütter das, glaube ich, intrinsisch drin, mhm. dass sie sich mehr dafür verantwortlich fühlen. Ähm, und trotzdem wollen wir heute alle in unserer Gesellschaft unser Leben sehr individuell gestalten. Ne? Jeder möchte irgendwie sich gesund ernähren, Sport machen, ausreichend schlafen, total eine gute Zeit mit der Family haben, richtig geilen Urlaub fahren, noch ein paar geile Fotos an Freunde verschicken, gute Freundschaften pflegen und Tiefe. Und vor allem eine richtig glückliche Beziehung, wo man nach zehn Jahren noch Sex hat.
2: Puh, das mhm. ist, äh, wir jonglieren hier mit Feuerbällen. und. Und irgendeiner muss auf der Strecke bleiben. Und das, das sind einfach am Ende die Kinder.
1: <lacht> Nein, es ist, halt, es ist halt einfach krass. Ne? Und ich glaube, das darf man sich auch bewusst machen. Auch als Mutter, die Gründerin ist, es ist einfach fucking krass. Und ich glaube, das, ja, also, und auch wenn du fest angestellt wirst, du hast ja immer deine Probleme und jeder hat seine Themen. Also ich, ich finde es halt leicht, also ich, ich glaube, jeder hat halt so seinen Schmerz im Leben und durch den gehen wir. Ich weiß nicht, ob einer immer mehr Schmerz hat als andere. Also ich mache mal ein Beispiel auf. Dadurch, dass manche Väter sich nicht so kümmern um ihre Kinder, wie sie es vielleicht sollten, entsteht ein anderer Schmerz nämlich. Eigentlich nie die, nicht die Beziehung zu ihren Kindern führen zu können, die sie eigentlich wollen. Also ich habe mit einem richtig krassen Top Manager, der wurde vom New York Times als der Manager der Welt bezeichnet, mal eine Zeit lang, ein Interview gemacht. Und der meinte so, meine Kinder konnten immer zu mir kommen, wenn sie mich gebraucht haben. Die konnten in jeder großen Konferenz, in der ich saß, anrufen. Aber natürlich hat sich nie ein Kind gemeldet, wenn es ein Problem <lacht> hatte. Weil meine Kinder sind einfach problemlos durch die Jugend und durch die Kindheit gegangen. Weil du rufst deinen Dad nicht an, wenn du nie mit dem sprichst. Ja, hallo, bitte, wer ist da? <lacht> kind, hallo, ich kenne deinen Geburtstag nicht und deinen zweiten Namen, aber erzähl mir mal von deinen tiefen Sorgen. Das passiert nicht. Und diese Beziehung erleben die Väter dann nicht, die nicht da sind. Die Beziehung erleben aber auch die Mütter nicht, die sagen: ähm, Ich bin um 19 Uhr zu Hause und gehe um 6 Uhr aus dem Haus
2: und habe abends noch zwei Stunden Zeit mit meinen Kindern. Und das ist auch okay. Aber das ist eine individuelle Entscheidung, die jeder für sich trifft. Und da gibt es auch am Ende keinen, der äh, also der ankommen kann und auf dich zeigen kann: Hey, du machst hier einen schlechten Job und deine. Es gibt da kein richtig oder falsch. Genau. Mhm. Also ich glaube, ähm, also. Unser System
1: ist stark verbesserungswürdig und ich glaube, wir können noch viel, viel mehr tun für Frauen in unserem System. Auch gerade für Frauen, die sagen, hey, sie wollen sich selbstständig machen, sie wollen gründen. Ähm, das, da sind wir noch nicht da, wo wir hin müssen. Und trotzdem, glaube ich, muss man immer berücksichtigen, was entscheide ich für mich und was sage ich, ist einfach vom System kacke. Und wenn man das klar hat, fällt es auch leichter, diese Entscheidung, die ich getroffen habe, anzunehmen hm. und aus der Kraft heraus zu agieren dann, hm. weil es eine freiwillige Entscheidung ist.
0: Seid ihr die besseren oder seid seid ihr lieber, oder Dad? <lacht> ja, so ähnlich. Geschäftsführer oder Väter? Oder was seid ihr lieber?
1: Ich würde sagen, ich bin natürlich nicht so ein richtig klassischer Geschäftsführer. Ich würde sagen 50-50 Visionär und Dad. Also da würde ich mir beide Anteile geben. Mhm.
2: Also lieber bin ich Dad. Wirklich? Auf jeden Fall. Okay sehe ich jetzt nicht so, wenn ich die Kinder auf Und was bin ich besser? Das ist das ist mal so, mal so. Also ich habe schon oft so manchmal das Gefühl, genauso wie ich auf der Arbeit denke, ah, oh, da hättest du dich besser verhalten können, da hättest du eine bessere Führungsrolle einnehmen können, da hättest du vielleicht auch klarer kommunizieren können, aber das gleiche passiert mir als Vater auch, wo ich dann denke, ey, hier hätte ich an der an der Stelle vielleicht doch ein bisschen empathischer sein können oder nicht so genervt sein können. Also es ist ein Wechselspiel von Tag zu Tag. Also Deswegen kann ich die Frage eigentlich so mit besser oder schlechter beantworten. Das hat,
0: Tagesform abhängig.
2: Ja, es ist Tagesform abhängig mhm. und auch.
0: Phasen der Kinder abhängig. Und von den Challenges,
2: die man gestellt bekommt. Also ja. Es sind ja auch immer wieder, neue, sind immer wieder neue Aufgaben, sowohl als Vater als auch als Geschäftsführer, die auf einen zukommen.
0: Dankeschön. Und an dieser Stelle sorgte der Blick auf die Uhr dafür, dass wir uns ein bisschen beeilen mussten, denn einer der beiden hatte einen wichtigen Termin in der Schule seiner Tochter zu einer Aufführung. Vollstes Verständnis dafür, von euch sicherlich auch. Wir machen also an dieser Stelle einen kleinen Cut, hören uns aber nächste Woche noch einmal zu den Playground-Fragen. Ich bin gespannt, wie euch die Folge gefallen hat und möchte euch kurz noch einmal auf die Umfrage aufmerksam machen, mit der wir euch ein bisschen besser kennenlernen wollen, um den Inhalt dieses Podcasts noch zu verbessern. Ihr findet alles auf go.podstars.de mp findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ihr würdet mir damit einen riesengroßen Gefallen tun und ich würde mich freuen, wenn ihr da mitmacht. Bis dahin, eure Noah.